0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Pfarrerinnen sind die Druiden, die Medizin-Frauen und Schamanen unserer Zeit. Gut, das ist vielleicht etwas steil gesagt, aber dennoch. Sie sind jene Personen, die quasi als spirituelle Platzhalter dienen die den Auftrag haben, wenigstens hinzuweisen auf jenes Königreich, das so wenig und doch so viel mit dem stinknormalen Alltag zu tun hat. So zumindest verstehe ich das. Doch der Pfarrberuf ist körper- und spiritualitätsfeindlich. Das behaupte nicht ich, sondern meine Gesprächsrunde heute. Christoph Walser und Patrick Schwarzenbach sind mit mir im Studio. Patrick kennt dich ja bereits sehr gut, er ist Pfarrer, in Zürich am offenen St. Jakob und äh, praktiziert Yoga seit vielen Jahren. Und Christoph Walser ist ebenfalls Pfarrer in Zürich im Kirchenkreis 3. Er praktiziert seit 25 Jahren Aikido und war lange selbstständig als Coach in der Männerarbeit. Heute sitzen wir mal wieder zu dritt in diesem Aufnahmestudio. Und da nimmt es mich wunder von euch beiden zu hören, wie ihr das im Alltag so erlebt? Habt ihr Zeit, eure Praxis wirklich blühen zu lassen oder ist die völlig verkümmert? Und ich möchte gerne mit dir, Christoph, beginnen, weil du bist da schon viel länger in dieser Spannung unterwegs als Patrick und ich. Wie erlebst du das in deinem Alltag?
1: Gut, ich bin jetzt so sieben, acht Jahre im Pfarramt. Das war auch noch irgendwie Neuling. Ich war vorher in der Erwachsenenbildung tätig, in der Männerarbeit hauptsächlich, und natürlich ist die Belastung im Pfarramt sehr hoch. Ich habe allerdings immer äh, Teilzeit gearbeitet und versuche so über das ganze Jahr hinweg einigermaßen die Balance zu halten. Natürlich arbeitet man manchmal sehr viel im Pfarramt. Es gibt Phasen, da ist man sehr dran, fast Tag und Nacht. Und dann aber wieder weniger. Es gibt auch Pausen im Sommer zum Beispiel. Oder, und ich so über das Jahr hinweg äh, geht es eigentlich ganz gut. Aber ich habe eben, wie gesagt, 60 Prozent. Das ist natürlich so eine Grundentscheidung die ich mal getroffen habe.
0: Und ist es jetzt im Fahramt anders als vorher? Also ist es schlimmer, <lacht> die Körperfeindlichkeit, als im, in deinem vorherigen Berufsleben oder, oder nicht?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ja, ich finde jetzt, es kommt halt darauf an, von welcher Seite, dass man es anschaut. Also ich habe ja auch äh, in der Burnout-Prävention in vielen Betrieben gearbeitet und dort sieht man halt zum Beispiel Leute, die ein KMU leiten oder äh, die eine Führungsposition haben, die haben unter Umständen noch viel mehr Druck. Mhm. Und was ja das große Problem ist, ist eigentlich der Druck, also gerade für den Körper, für die eigene Spiritualität, ständig in diesem engen, äh, hohen Tonus zu sein, immer schnell, immer eng getaktet, das glaube ich macht das Körper und auch ein bisschen das Spiritualitätsfeindliche aus. Aber ich würde mal eher die These vertreten, dass das unsere ganze, unseren ganzen Arbeitsmodus in unserer Leistungsgesellschaft betrifft und natürlich dadurch auch das Pfarramt. Mhm. Vor allem mhm. jetzt, wo immer, we immer mehr Arbeit auf weniger Schultern lastet. Also in dem mhm. Sinne betrifft mhm.
0: es auch die Nichtpfarrerinnen und Nichtpfarrer pfarrer unter den Zuhörenden. Also es ist nicht äh, bloß auf diese Berufsgattung begrenzt und dennoch hat es ja schon was Irrsinniges an sich, dass du, Patrick, zum Beispiel ähm, Orte kreieren sollst oder kreierst oder, oder Momente kreierst, die der Spiritualität dienen sollten und vielleicht auch selbst gar nicht so viel Raum für dein persönliches Erleben hast.
2: Hm. Also ich glaube, das, das eine, was du, Christoph, gesagt hast, ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das Pfarramt nicht so rausnimmt und, und, und so sagt, wie arm das wir sind, weil ich glaube, wir haben nach wie vor sehr viele Freiheiten, die wir auch nutzen können. Also ich glaube auch so diese, das Einteilen des Tages oder wie wir mit unserer, ja, mit unserer Woche um, umgehen, das ist häufig besser als jetzt, oder besser einfacher als in einem KMU, bei dem dann ja auch noch Lohn für die Angestellten hineinkommen muss und Verdienst und so weiter. Und gleichzeitig, woran ich enorm leide und auch immer wieder versuche, das irgendwie anders zu drehen, ist, ich habe so das Bild, dass ich enorm gerne aus der, aus der Fülle leben möchte. Also ich würde gerne so aus diesem Lebensimpuls, der in mir ist, leben und daraus dann Dinge schöpfen, ähm, Dinge kreieren, mit Menschen unterwegs sein, Seelsorge und so weiter. Und ich merke aber, me merke auch gerade wie ja. eng, wird dass es umgekehrt ist. Also das, mhm. ist, das ist, dass ich mich eher so fühle, dass ich dem Leben hinterher hechle in vielen Momenten im Pfarramt und nicht so quasi so aus, diesem, aus dieser Ruhe und, ah, jetzt wächst etwas, jetzt entsteht etwas und dem gebe ich jetzt Raum. Und das wäre so, mein, so meine Projektion, so ähm, irgendwelche. Äh, indischen Meisterinnen und Meister, die da in ihrem Ashram sitzen und das entsteht einfach und sie, sie geben dieses Yoga und dann mhm. ähm, sagen sie noch ein paar weise Worte und so. Ähm, <lacht> das ist so diese projizierte Sehnsucht, die ich häufig beim Pfarramt verspüre. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, so dieser, ja.
1: Ja, also vor allem, wenn viel, viel Arbeit da ist, ja. oder? Also, äh, wenn plötzlich drei Abdankungen ja. da sind ja. und äh, man sonst schon viel Programm hat, aber ich muss jetzt sagen, jetzt für das, ich sage mal, das Kerngeschäft des wirklich wo, wo ich selbst Seelsorger sein kann und Prediger und mhm. äh, so diese Dinge, die ich auch wirklich gerne mache, dort habe ich das Problem weniger, aber ich finde heute das überhand. Die ganze Administration, mhm. alles, was man über Mails im virtuellen Raum erledigen muss, Tag und Nacht, die verschiedenen Kanäle, wo man belästigt wird. Und das betrifft uns ja auch alle irgendwie, mhm. oder? Mhm. Und das, das, ist, das ist wirklich schwierig, sich da rauszunehmen und da muss man eine sehr klare Haltung, finde ich, entwickeln, oder? Ja. um da auch abzugrenzen. Ja und da finde ich jetzt hat die christliche Spiritualität vielleicht uns nicht so viele <lacht> so viel gelehrt, dass ich ab da Über Abgrenzung. Äh, ja, ich habe da <lacht> ehrlich gesagt mehr im Aikido gelernt, so dass ich äh, schon 25 Jahre jetzt da im Aikido bin, wo es wirklich darum geht, Grenzen zu setzen, auch wirklich äh, etwas wegzulassen, einfach entschiedener zu handeln und solche Dinge. Also eine Kampfkunst oder mhm. eben östliche Verfahren haben da eigentlich mir fast mehr, äh, mehr gelehrt. darüber. Also,
0: wie konkret? Also zum Beispiel, du, du erwähnst die verschiedenen Kommunikationskanäle. Sagen wir mal, was hat dich Aikido über WhatsApp gelehrt? Zum Beispiel. Also Umgang mit <lacht>
1: Druck und äh, dass man irgendwie trotzdem, also wenn man in Bewegung ist, oder? Man ist ja ständig in Bewegung, dass man da trotzdem flexibel bleibt, das finde ich so ganz das, ganz, das übt man ja immer im Dojo mhm. eigentlich oder? Mhm. und versucht äh, die Energie äh, aufzunehmen, aber umzulenken, also nicht so was wir manchmal bei der christlichen Spiritualität, das ist, also man geht in die Ruhe also auch viele, äh, was man ja, in der Meditation mhm. lernt und nachher ist man wieder im Alltag und das ja. ist so ein bisschen getrennt voneinander Also ja. Ja. Wie, dass man das wie nicht so richtig rüberfließen lassen kann vom Körper her, oder? Mhm. Und mhm. ich meine, auch im Yoga, der Bewegungsmeditation gibt da ein bisschen mehr Anhaltspunkte, wie man das dann auch umsetzen kann im Alltag.
2: Spannend, dass du das sagst, weil wir ja ursprünglich eigentlich, also theologisch gesehen, ja genau diesen Weg machen wollten. Also, dass der Gottesdienst eben im Alltag geschieht und nicht mehr in der Messe oder am, am Sonntag, sondern dass es zu einem Alltagsding mhm. wird oder reformiert gedacht und mhm. dass auch ähm, ja, auf der anderen Seite bei den Jesuiten so dieses Aktion und Ruhe im Gleichen, dass es zusammenkommen soll. Aber mhm. dass das, also ich erlebe das so häufig bei uns irgendwo im Kopf und in, in, im Konstrukt geblieben ist und im Alltag aber gibt es sehr eine klare Trennung zwischen Ruhe, Meditation und Handlung. Also das kommt dort nicht zusammen offensichtlich.
0: Und meint ihr beide, das ist was? spezifisch christliches so dieses das ist etwas was ich auch oft sehe Menschen gehen in Retreats und dort ist es dann alles wunderbar und schön und eben man stellt man, man hat vielleicht das Handy im Flugmodus oder was weiß ich ähm und dann aber eben der, 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 der Transfer in den Alltag das das geht dann verloren also dann ist dann wieder irgendwie das Chaos und 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 all diese Nachrichten oh mein Gott und nichts mehr von der Ruhe da und ich habe mir noch nie mhm. überlegt, ob das vielleicht spezifisch mit unserem kulturellen, religiösen Hintergrund zu tun hat. Ich finde das sehr spannend.
2: Ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, also ich hab das Gefühl es, es hätte diese Bewegung eigentlich, diese Mischung wäre da. Also ich denke ja. jetzt an diese Stundenbücher, an, diese, an, diese, an die Losungen, die man ja ganz bewusst mhm. im Alltag sich diese, diesen Moment nimmt, auch auch die Kirchenglocken, oder also diese, diese ja. Rhythmisi Rhythmisierung des Tages, auch all dieses, das wäre da. Meine, mein Verdacht ist eher, dass es so in der, in der Leistungsgesellschaft respektive so in diesem Überhang an, an Tun liegt. Ich glaube mhm. eher mhm. dort, was, mhm. es dann, ja, was es dann verunmöglicht, ähm, da, ja, da irgendwie diese Ruhezeiten zu schaffen, ohne dass es dann nicht wieder produktiv wird. Es gibt ja diese Mittagsmeditation, genau, genau. die dann auch wieder in bessere Arbeit münden muss.
0: Ja. ja, weil die Lösung ist ja nicht, egal für welchen Beruf, ist ja nicht, dass man dann sagt, also gut, dann du ich jetzt jeden Tag genau diese Stunde blockieren und das dann auch wieder mhm. so abstückelt. Das ist ja nicht um, also vielleicht ist, ein, ist das ein Anfang, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph. Aber letztlich ist das ja auch nicht die Lösung, weil dann habe ich diese eine Stunde, in der muss mein, meine Spiritualität muss dort erledigt werden. <lacht> und dann bin ich dann nachher wieder am Arbeiten.
1: Ja, also ich glaube, einerseits, also einerseits ich bin auch einverstanden, es gibt viele gute Traditionen, die einen unterstützen, in die Ruhe zu gehen. Mhm. Oder auch im mhm. Christentum. Oder, mhm. Und da haben wir ja auch Christentum sehen und so, da gibt es ja viele gute Verbindungen und so. Das wirklich jetzt in unserer Gesellschaft in unserem hochgetakteten Leben umzusetzen, ist schon mal genug schwierig, mhm. Oder? Mhm. Ähm, Wo ich, wo ich, was ich finde, wo, was mir ein bisschen fehlt im Christentum, ist äh, irgendwie in der Bewegung, in der Sinnlichkeit. Ja. Also dort zum Beispiel, seine, seine Ressourcen aufzuladen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ganz konkret, also wenn ich am Morgen, ich kann am Morgen nicht in die Sitzmeditation gehen, ich muss mich bewegen ja. ich muss oder ich muss äh, rausgehen in die Natur, mich bewegen und dann dort eine, trotzdem eine hohe Wahrnehmung zu haben. Ja. Also weil es, die Gefahr ist ein bisschen, man hat in der Ruhe eine ganz, man übt, ganz viel oder und das also ich, möchte, ich finde das sehr gut sehr hohe Qualität ja, habe ich habe auch äh, sehen schon so erlebt dass also, dass man dann wirklich sehr in der Ruhe in eine hohe Wahrnehmung hineinkommt mhm. aber nachher sobald man bewegt verliert man ein bisschen die Wahrnehmung und ich glaube das würde uns helfen mehr helfen dann in diesem unglaublich dynamischen Alltag sich selbst noch genügend wahrzunehmen weil das glaube ich in der Spiritualität ist der zentrale Aspekt dass ich also eben nicht nur in diesen Ruhezeiten sondern jederzeit eigentlich zu mir zurück mich spüren kann, auch in der Bewegung genau. und dann entsprechend mhm. Einfluss nehmen kann. Sonst bin ich dem aus einfach ausgeliefert, was von außen auf mich hereingeströmt
2: genau. ja. Dann wäre es weniger so quasi ein, ein Zur-Ruhe-Kommen der Gesellschaft, sondern eher ein, einen guten Rhythmus oder einen organischen Rhythmus für sich selber finden, um, um auch beweglich zu bleiben, aber nicht mhm. also so den Unterschied zu dem, Getaktet in einer Fabrik oder einer Maschine einen Weg zu finden, das auf eine organische, menschliche Art zu, zu wirken oder zu sein.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, genau.
0: Und es ist genau dieser Punkt, den du erwähnst, von Präsenz ist nicht gebunden an Stillsitzen. Oder, oder, wie hast du gesagt, eine hohe Wahrnehmung. Mhm. Das ist nicht gebunden mhm. daran, wie still ich sitzen kann. <lacht> Ob ich vielleicht auch nicht mehr atme. <lacht>
2: mhm. Und
0: das ist genau das, was ich zum Beispiel in, in meiner Arbeit, in, in, in der Bewegung vers versuche. Manchmal erfolgreich, manchmal scheitert es auch. Aber genau dieser Punkt, hey, im Fall, es ist in der Bewegung. Ist es auch still. Stille ist nicht daran gebunden, den Körper still zu halten oder dass draußen, es keine Geräusche hat oder so, sondern es die Stille die oder die Präsenz. Gott mhm. sagt dem, wie du willst, ist eh da. Und wenn wenn das irgendwo im Körper landet, dann, eben, dann, dann gibt's das gibt ein ganz anderes Verhältnis dann ja auch zu deinem Alltag oder, oder zu deiner Arbeit. Mhm.
2: Und gleichzeitig denke ich, dass es der Anflugsweg für viele wahrscheinlich nicht direkt über dieses Schau auch in der Bewegung ist, Stille ist, sondern viele, so, so habe ich es erfahren, mhm. brauchen so diese oh wow, ein Retreat, eine Woche weg sein ja. oder eben ähm, der, der Wald, das Sitzen und so wie einen Geschmack von dieser Stille zu bekommen, um sie dann im Alltag auch wieder zu finden. Also so diese, diesen Umweg eigentlich über eine Extremsituation oder eine mhm. sehr, sehr nicht alltägliche Situation eigentlich.
1: Also grundsätzlich finde find ich das auch, aber was lernt man, welche Techniken lernt man dann genau. dort, oder? Genau, genau. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, nicht nur jetzt von, den, äh, von diesen traditionellen Schulen her, mhm. aber ich glaube, wenn man die Methoden ausweitet, oder, mhm. also auch mal äh, nicht nur sitzt, sondern einen Spaziergang ja. macht und solche, ja. wie, dass man auch, wo man auch im, im Alltag damit umgehen kann, dass, und wo, wo man merkt, also ein Beispiel oder, die, die Büroarbeit ist sowas körperfeindliches mhm. eigentlich, oder? Also so die Art, wie wir mit unseren Computern und dann ist eben entscheidend, ob ich dann merke, wie sitze ich eigentlich, wie äh, atme ich noch richtig und so. Und nicht einfach dann wieder von, von, von dem Außen gesteuert bin, wie ich irgendwie, äh, was da auf mich hereinkommt. Ja. Und ich glaube da, also ich finde eh eine Ausweitung der spirituellen Techniken oder äh, Methoden, das, das tut uns un unglaublich mhm. gut. Wir müssen ja nicht nur im Christlichen suchen, sondern können da in der Postmoderne uns mhm. ja auch... Äh, Reichen, auch aus also anderen Traditionen lernen und das mit hineinnehmen. Ja.
2: Wäre es dann nicht, aber ehrlich zu sagen, ja gut, wir haben das erkannt, oder dass dieses achtstündige Sitzen an einem flackernden Bildschirm nicht gesund ist, nicht gut ist, sowohl spirituell als auch seelisch, als auch körperlich. Und dass wir dann als ähm, religiöse Traditionen, zum Teil in die Gefahr laufen, so eine Pflasterli-Politik zu machen und sagen, ja gut, wir bieten euch da ein paar gute Sitzmöglichkeiten und kommt zu euch und kommt in den Atem. Ähm, müsste man da nicht <lacht> ja, also quasi ja, ja. so, so ähm, kritisch sein und sagen, eigentlich müssten wir auch als Religion sagen, so zu leben ist eigentlich falsch oder ist eigentlich ähm, körperfeindlich und, und seelenfeindlich.
0: Also dann Administration abschaffen, Sitzungen abschaffen, oder genau. was meinst du? Ja,
2: genau. also im, Sowohl ja. im eigenen Betrieb damit ähm, ja. ehrlich umgehen, aber auch ähm, das auch in der Gesellschaft noch mehr anprangern und, oder versuchen zu ändern, wo es irgendwie möglich ist. Mhm. Also mhm. So diese, wir sind immer noch so, dieses Sitzen über Mittag, das hat ja, ja, das hat etwas sehr Gutes, sehr Gesundes, aber die Gefahr, dass es dann umgedeutet wird in ja, dann kannst du produktiv auch am Nachmittag sein, das ist halt auch immer drin.
1: Ja, in dieser Spannung, also aus dieser Spannung kommen wir nie richtig raus, oder? Aber jetzt einfach das Anprangen, oder also im Sinne von prophetisch <lacht> reden oder so, ob das wirklich äh, weiterbringt, weil wir sind ja alle da drin, oder? Und, äh, ja, ich meine jetzt eher ja.
2: zum Beispiel, also wenn man jetzt, also sagen wir, wir nehmen das ganz ernst und nehmen auch ernst, dass zum Beispiel der Kirchenrat in Zürich einmal gesagt hat, der Morgen gehört der Theologie. Das hat er mal so verlauten lassen. Und was auch
0: immer das heißt. Was auch immer das heißt, <lacht> genau,
2: aber das, das könnte ja eine Mischung aus ja. in den Text eintauchen, ja. sitzen, vielleicht spazieren sein, was auch immer, Gebet. Und wenn, wenn man das ja wirklich ernst nehmen würde, dann würde auch unser Kirchesprogramm wahrscheinlich anders aussehen, ja. weil dann würden wir nicht noch ein Konzert hier und, und eine, so eine Innovation dort machen, sondern dann würden wir mehr Zeit in Stille mit dem Text und, und ja, vielleicht auch in Gruppen verbringen, die dann der Theologie frönen. Und, und das tun wir ja nicht. Oder? Also so, wir, wir, wir leben eigentlich eher, wie wenn wir etwas produzieren würden. Oh, so erlebe ich es.
1: Also das, das ist sicher eine große Gefahr. Ja. Also jetzt in der Kirche sowieso, wir sind eine Institution im Überlebenskampf, oder? Mhm. Und das mobilisiert noch mehr Energien, Mega. also möglichst viel zu tun, möglichst viel zu produzieren. Ja. Und das sehe ich genauso. Also da sind wir total in der Gefahr, dass wir nicht mehr zum Gegenmodell werden eigentlich ja. der, der Gesellschaft. Ja. Und Räume öffnen, wo eben wirklich... Ein anderes körperliches und seelisches Dasein möglich ist, wo wir uns da auch gegenseitig unterstützen können. Ja. Oder? Aber das braucht es primär, aber ich glaube, wir müssen es den Leuten dann selbst überlassen, wie sie damit umgehen in ihrem <lacht> Leben. Ja, oder? Also, okay. wie sie nachher. Aber, aber jetzt bei uns angefangen, glaube ich auch. Also, das Missverhältnis erlebe ich jetzt im Pfarramt auch so, ist zurzeit groß. Also, ja. dass wir, dass man stark darauf achten muss, dass man diese Räume hat. Und hier vielleicht noch das Thema Also Spiritualität, die ich nur für mich erlebe. Oder? Ja, okay. also als, äh, wenn ich jetzt, wir sind ja damit beschäftigt, das äh, für andere zu ermöglichen. <lacht> aber hier sind wir so in diesem Lehrerphänomen drin, also immer alles, ja, wenn ich selbst was erlebe, oh ja, das könnte ich noch einbauen ja. da und den Leuten da noch vermitteln und auf diesen Podcast stellen und so weiter. Ja. Und das ist eine Gefahr, dass ich, ähm, also in der Burnout-Prävention reden wir von der Eigenwelt, oder wir brauchen ein, unbedingt eine Eigenwelt, die nicht verzweckt ist für irgendetwas, ja. neben Familie vielleicht oder zu Hause und Arbeit. Ja. Und das ist eine große Gefahr, dass diese Eigenwelt total schrumpft. Ja, und weil sie immer
2: wieder genutzt wird. so quasi Ja, genau. Oder Beruf. immer wieder verzweckt ja. wird ja. für irgendetwas.
1: Ja. Und ich glaube da, das finde ich ganz wichtig, dass, dass wir, also jetzt nicht nur als Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern überhaupt, die wir ja in einer wirklich sehr stark ähm, mhm. arbeitsorientierten und leistungsorientierten Gesellschaft sind, dass wir diese Räume schützen. Mhm. Oder dort, mhm. glaube ich, holen wir sehr viel äh, Atemhebe, auch ja. <lacht> ja. Ja. Spiritualität. Ja. Ja wo wir das, diese Freiräume haben.
0: Ich weiß noch, in einer meiner ersten Yoga-Ausbildungen hat mir die leitende Person gesagt, du wirst nie mehr deine eigene Praxis haben. Es wird immer mhm. von jetzt an um deine Schüler gehen. Und ich dachte, okay, steile Aussage, ja. und habe es aber überhaupt nicht so erlebt. <lacht> es mhm. ist wie so das, der Schritt, das dann vielleicht als Inspiration zu nutzen, kann kommen, aber ist überhaupt nicht ähm, primär, also ist nicht, wie soll ich sagen, ist nicht im Vordergrund.
1: Bei dir? Oder? Nein, okay. gar
0: nicht. Das war immer, das hat, ich weiß nicht weshalb, aber das hat seine Reinheit, könnte man vielleicht sagen. Und, und so dieses Pure von, okay, jetzt ist ich, es ist einfach ein Üben und Punkt und nichts weiter.
1: Für dich? Ja. ja, okay, ja. Das ist super, ja. Hat
0: es behalten? wieso auch immer, aber ich, ich weiß noch, sie hat genau das gesagt, oder wie du sagst, die, die Gefahr des Lehrberufs, die Gefahr vom, auch Journalist, als Journalistin da war ich eher mhm. dann so, ah, wie kann ich das jetzt noch irgendwie drehen, mhm. <lacht> dass ich es dann noch gebrauchen kann. Ja.
1: Aber ja. das ist ja. wahrscheinlich etwas, weil mir im, im Pfarramt hast du natürlich immer wieder die nächsten Auftritte, die nächsten Dinge, ja, äh, die ja. kommen, oder, wo du eigentlich etwas brauchst. Ja. Und ein bisschen ja, gut, so dieses ja. Gefühl kennt, kennt glaube ich jeder. Oh, jetzt habe ich eine Abzogung. Was, was soll ja, ich jetzt? Ja. Und was kommt ja. jetzt? Und, und dann bist du froh um alles, was du hast und gebrauchen kannst. Logisch. Und, aber das kommt natürlich wieder, was du gesagt hast, oder? Also wir, wir sind da eingespannt. Nicht wie der im Aschram, der einfach mhm. das geben kann aus der Fülle, oder? Mhm. sondern wir müssen auch aus der Lehre. und das ist, ja. finde ich, manchmal hart. oder? Ja, aus der Leere irgendetwas zu geben, das ist ja das geht eigentlich gar nicht, schwer oder? möglich. Also, oder? Ja, wir müssen trotzdem nach vorne stehen und etwas, äh, etwas daraus machen. Ja. Wir müssen.
0: Aber dann wäre es genau in, diesem, in dem, was du vorhin gesagt hast, diese Radikalität von «Ja gut, dann sagen wir halt vielleicht diesen Termin ab oder ich stehe einfach da und habe keine Ahnung und kommuniziere das. Oder irgendwie so das, wie soll ich sagen? Das, das wäre dann auch wieder ehrlicher und, und präsenter als irgendwie aus dem, ich habe eigentlich nichts zu geben und versuchst trotzdem. Kannst du,
1: also die Frage ist, wie du das machst, also Sonntagsgottesdienst ist Sonntagsgottesdienst ja, ja. und ab da, wenn jemand stirbt, dann musst du... Ja,
2: ja.
0: Ich, ich sehe
1: es schon. Ja, ja.
2: Und ich glaube, das, das Ding ist schon auch noch so dieses Spezielle am Fahrberuf. Das ist ja das ist ja so ein, ein Konglomerat und so ein Mischmasch ja. aus verschiedenen, auch Zeitebenen. Oder? Mhm. Also wenn das früher, ähm, sagen wir mal so dieser eher schamanische Aspekt oder so dieses ja, ähm, Dasein, wenn, wenn irgendwie die Welten oder die die ähm, die Tür zu den anderen Welten so ein bisschen dünner werden, mhm. da geht es vor allem ums Dasein, oder? Da, da stirbt genau. jemand, da sind wir da. da, da kommt ein Kind auf die Welt, da sind wir da, ähm, wenn im, im, im Dorf irgendwie gefeiert wird, sind wir da, ja. das ist so das eine und dann ja. werden wir bezahlt für dieses Dasein, für diese Rolle und ja, das ist so, ich denke manchmal wie beim Dorfpolizisten oder Dorfpolizistin, es ist ja gut, wenn die Dorfpolizistin nicht arbeiten muss, sie kriegt trotzdem ihren Lohn und sie ist einfach so quasi, diese Rolle ist dann besetzt, sie macht das oder er macht das. Und bei uns haben sich aber im Pfarrberuf so viele Schichten noch überlagert, also dass wir eben, wir müssen dann da vorne stehen und diesen Gottesdienst irgendwie leiten, wir müssen etwas Kluges sagen, wir müssen etwas sagen, das aus, aus der Schrift kommt, wir müssen parat sein für Seelsorge. Wir müssen, da kommen wir dann ins Handeln und können nicht mehr sagen, ja gut, ich bin einfach da, oder also so dieses, da wird unser Beruf dann wieder zu einem Leistungsberuf, wo man dann auch sagen kann, ja, aber für den Lohn, den ihr habt, sollt ihr mhm. auch etwas tun, oder? Dann da ist ein bisschen nur da sein, ist dann zu wenig. Und ich glaube, das ist so schwierig, oder? Weil ich habe das Gefühl, die, die Balance ist so, es ist so, gekippt, oder? Es ist nur, ich glaube, nur da sein Funktioniert wahrscheinlich in, in, in dieser jetzigen Struktur nicht. Aber ich habe das Gefühl, im Moment sind wir vor allem am Leisten und wenig am Dasein. Das ist so der, ja. Hm. Mhm. Und ich glaube, daran leidet die, die Kirche auch. Also, was du gesagt hast mit dieser die, die, diese schrumpfende Organisation, die so hyperaktiv wird, ich glaube, sie tut sich damit keinen Gefallen, weil es entstehen keine tiefen Gedanken und, 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 und äh, Berührungen mit dem Göttlichen, sondern es entsteht vor allem sehr viel einfach Wirbel und äh, Arbeit. Mhm.
1: Also vielleicht ist es ja auch noch ein anderes Problem, also dass wir nicht mehr so gut darüber bringen können, was denn Spiritualität ist. Also dass das, das vielleicht verloren gegangen ist, gerade was das Körperliche anbelangt, weil da ist es ja eigentlich sehr hilfreich, da, eben das kennst du natürlich mit den Yogatechniken und so, also, oder wenn es für die Leute richtig hilfreich ist, dann nehmen sie es ja auch gerne, hm. also ja, das m -m. muss man schon sagen, Stimmt. oder? Und, meistens ähm, ja. Äh, oder <lacht> meistens ja, oder es bringt sie mindestens eine Spannung zu genau. der herrschenden Kultur und genau. dann können sie selbst schauen, ja, was, ist jetzt, was tut mir wirklich gut? Und ja. also wie möchte ich leben? Da ja. werden sie herausgefordert. Ja. Oder? Und da sehe ich schon noch, äh, auch von der Geschichte her, also dass dieses, nur schon der Begriff, oder? der Geist, also, das ist ja nicht mehr das Ursprüngliche. Also Geist ist ja bei uns das, der Kopf. Also, dass die Kirche trotzdem einfach viel, viel zu verkopft immer war. Ja. Und dass wir wirklich wieder schauen müssen, wie kann dieser Geist eigentlich ja den ganzen Körper und die Seele erfassen, was ja ursprünglich auch gemeint ist war mit dieser Ruach und dieser Schöpfungskraft, das war ursprünglich sehr körperlich mhm. gedacht bei ja, Jesus. Und ja, bei Jesus By the way, auch, ja oder, zum Beispiel, oder voll
0: verkörpert.
1: Verkörpert und, <lacht> und, und auch wir haben ganz viele eigentlich sehr körperliche Rituale, oder? Also, mhm. und dass wir das, wenn wir das wieder mehr rüberbringen könnten, weil ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht eben von den Leuten in dieser Gesellschaft, sage ich mal noch mehr im Körper zu sein und äh, sein zu dürfen, nicht zu leisten, nicht immer zu tun, eine Weite zu erleben, zu atmen. Zu mhm. Und ich ob wir da irgendwie wie können wir darauf eingehen, auf mhm. diese Sehnsucht mhm. und da auch von unserer Tradition her etwas bieten, oder? Ja. Ja.
2: Hast du Praktiken, die du in der Gemeinde so praktizierst? Die so in diese Richtung gehen?
1: Also für mich ist es mehr, ob ich, also wie körperlich nehme ich etwas wahr, oder? Also ich finde zum Beispiel, eine Abdankung ist etwas ja. unglaublich Körperliches, oder? Ja. Ja. Also wenn man irgendwie, was das heißt, von jemandem körperlich Abschied zu nehmen und dass er jetzt nicht mehr da ist, das ist ja etwas ganz Starkes, was hier körperlich passiert. Und auch ähm, diesen Moment ganz physisch wahrzunehmen oder? Mhm. und da die Leute eben in, in, diese, in dieses Geschehen auch körperlich hineinzuführen und nicht nur äh, irgendwelche Sprüche. Und, also es kann sich ja, habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt, abdunkeln, wo man irgendwie auf einer Ebene einfach, man, wird nicht, man hat ein paar Ideen bekommen, mhm. aber äh, es erfasst einem nicht körperlich. Ja, da so, so, äh, versuche ich zum Beispiel äh, auf, äh, einen Stationenweg zum, zu machen, ja. durch den Friedhof mit verschiedenen Stationen, Musik, ein bisschen das anzureichen, dass es sinnlicher ist, das ja. Ganze. Ja. Und nicht nur einfach direkt aufs Grab und da äh, Worte vorzulesen. Ja, aber. Ich versuche in diese Richtung zu arbeiten oder ich meine, das abendmahl selbst ist so etwas sinnlich körperliches mhm. eigentlich, eigentlich oder? Ja, ja. und da das wirklich mehr wieder in diese Richtung zu feiern und nicht nur im Gottesdienst und so weiter das da suche ich eigentlich in diese Richtung so. Also
2: wirklich so das, das ähm, sinnliche in die kirche zu bringen und, ja. und so machst du es auch so dass du ähm, und jetzt sagst die abdankung dass du die Leute auch mit Worten dorthin führst, dass du so quasi das Ankommen, den Boden spüren, diese, diese Praktiken, die wir ja vor allem auch aus Meditations- oder Yoga-Seminaren kennen, baust du das ein, oder, oder wie machst du das?
1: Ja, also vor allem, dass man zu sich kommt, oder ja. dass man sich spürt, ja, oder so also zum Beispiel ja. äh, mal ganz gut auf dem Boden steht, dass man, ja. damit man einen Stand hat, weil Tod äh, löst ja auch Angst aus mhm. und dann äh, ist die Gefahr, dass man in der Angst irgendwie in den Kopf flüchtet, ja. oder? Ja. Und da die Leute wirklich abzuholen und, oder dass man sich mal die Hände gibt, im Kreis steht ja. und äh, wirklich da sich spürt und so mhm. solche Sachen ja. eigentlich. Und ja. Musik hilft natürlich auch sehr. Ja. Natur hilft sehr, oder? Ja. Wenn man die Vögel pfeifen hört auf dem Friedhof und so wahrnimmt, was in Umgebung passiert, so, dass solche Sachen einzubeziehen.
2: Ja, so wirklich zu den Sinnen zu kommen. Ja.
1: Mhm.
2: Erlebst, du, erlebst du manchmal ähm, Scham oder Angst von den, von den Menschen, die da mitfeiern, also dass das irgendwie zu nahe, zu persönlich, zu, zu körperlich ist?
1: Ja, das gibt's ja gibt's durchaus. also ja. Widerstände oder? man ja. kann das ja nicht. Äh, natürlich auch eine gewisse Angst da dann so was passiert jetzt ja. und so oder und, äh, ja, ja ja
0: ja weil gerade bei einer Abdankung oder Beerdigung wenn du da in deinem Körper dann bist dann spürst du ja auch all die Emotionen und ja. die können ja heftig sein
1: und die sind nicht immer erwünscht oder und das
0: ja ist ja dann nicht je, es sind ja nicht alle wie soll ich sagen ausgestattet damit ja umgehen zu also es ist auch eine Herausforderung damit mhm. umgehen zu können
1: aber und ich finde aber, aber auch über über die Worte, oder dass wir, wir versuchen, eben den Leuten wieder mehr zu sagen, was eigentlich mit Spiritualität gemeint ist. Das kann man ja. auch, finde ich, auch mit Worten ja. wieder anders ein, das einfangen. Also zum Beispiel, zum Beispiel, dass der Geist einfach, dass das nicht nur einfach der Mind ist, oder? also nicht oder? der Heilige Geist, da hören die Leute, das ist irgendetwas, was da oben sich bewegt. Ja. Oder? Also ja. die, diese Begeisterung auch wieder… Halt auch körperlich, ich merke jetzt, ich mache jetzt so, das sieht ja. man nicht. Versuche das körperlich ein bisschen rüberzubringen. Ich glaube, dass da haben wir schon Möglichkeiten, aus dieser Geschichte auszusteigen, aus dieser Spaltung auch von, mhm. von Körper und Geist, Körper und Spirit. Und
0: Worte sind schon, auch wenn ich immer mal wieder die Worte disse, <lacht> Worte sind schon ähm, kraftvolle Transport. Wie sagt man? Mittel. Mit. Danke. Mhm. Transportmittel. Wenn Sie denn gefüllt sind, mhm. oder? Also du kannst ja nur darüber sprechen, was ist Spiritualität, wenn du das selbst
1: erlebst, ja. erlebst ja. Mhm. und spürst. Ja.
0: Wenn du da, wenn das nicht vorhanden ist, dann kannst du noch so viel sagen und die, die ganz schlauen Worte bringen und es ist es, hat, es bringt also ja. macher also sehr mhm. Gibt es einen Moment bei dir, Patrick, wo dir klar geworden ja. ist, der Körper, hey, der Körper, der ist mega wichtig?
2: Ja, das ist eine gute Frage. In welchem Zusammenhang? Also jetzt für, äh, ja. für Spiritualität? Ja. Oder, <lacht> <lacht> ich meine, er ist auch sonst wichtig bei, bei vielen Dingen. <lacht> <lacht> ja,
0: natürlich, grundsätzlich. <lacht> Aber schon auch so, dass der, der Link oder zum spirituellen Leben ja. oder Erleben, dass der Körper da ein wichtiger Faktor
2: ist. Ja, ich glaube, bei mir, also ich habe meine, meine spirituelle Praxis, ich habe ja so über, über Kontemplation und über Zen ähm, so begonnen und habe da auch sehr viele sehr, sehr ähm, eindrückliche für mich Erfahrungen gemacht. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass auch das Zen hat so die Gefahr von, vom Unkörperlichen. oder Es geht ja schon auch darum, diesen Körper ganz zur Ruhe zu bringen, damit dann nachher diese Ruhe einkehren kann. Und, und die Gefahr, dass es dann nicht um den kopfig, aber vielleicht sehr, sehr so um den Willen geht, oder so jetzt hier durch und so und dann irgendwann geht es auf. Das habe ich bei, beim Zen stark gemerkt und habe dann erst eigentlich übers Yoga, aber dann auch so über Körpertherapie gemerkt, ähm, ja, dass so diese, diese Räume, die in mir aufgehen, dass, dass, dass ich da eigentlich einem, dem, was du vorher so diese Lebenskraft genannt hast, dass ich dann dem sehr nahe bin oder, oder das in mir spüre. Und so dieser Übergang... Ähm, ja, von so innere Räume zu erfahren oder, oder so diese innere Weite auch zu erfahren, hat dann auch so mehr Bewegung in meine Spiritualität gebracht. Also ich habe dann und mehr Körper auch. Ich habe dann auch so das, das Tanzen, so die, die Bewegung als, als sehr etwas Spirituelles erlebt, was ich vorher immer so als... Ja, Second Class, Spiritualität, so sitzen und, und, und Ruhe ist das, so dass das, das, das gilt und dann das andere ist so nice to have. Und mhm. das, das hat bei mir sehr gewechselt. Also ich merke, so dieses, ja, dass ich das nicht mehr gegeneinander ausspiele, sondern dass, dass beide Qualitäten und zum Teil auch wirklich von meiner Tagesverfassung abhängig sind. Also dass ich zum Teil mehr davon profitiere, im Wald zu gehen und, und, und zu atmen, als wenn ich mich jetzt da irgendwie zwingen würde, zu sitzen. Auf so. jeden Fall, ja. ja. Da hat mir aber lustigerweise, ja, hat mir eigentlich eher so die Körpertherapie, hat, hat mir da ähm, Tore geöffnet und, und in der Spiritualität wäre ich wahrscheinlich eher im sen verhockt. <lacht> ja.
0: Gibt es bei dir so einen Moment, der dir gezeigt hat, wie wichtig der Körper ist. Ich
1: habe gerade überlegt, dass also ich glaube, so, mit Theologiestudium und so war ich sehr vergeistigt <lacht> irgendwie. Dann habe ich eine Therapie, auch Körpertherapie gemacht. Und, aber so ein Schlüsselpunkt war, ich habe eine Ausbildung in Körperarbeit gemacht, äh, in der Männerarbeit in Deutschland. Und da habe ich gemerkt, das Thema Aggression, mhm. das ist bei mir ein Riesenthema, aber ich weiß nicht, wie ich mich da körperlich ausdrücken kann. Und da habe ich gemerkt, da fehlt mir etwas im Christentum. Wie kann ich kann nicht diese unglaublichen Energien auch auf eine gute Art in die Welt bringen? Und das hat mich nachher zum Aikido geführt, oder? Ja. Also weil dort eine Methode ja. eigentlich vorliegt, wie das konstruktiv umgesetzt werden kann, indem ich eben die Energie vom Gegner aufnehme und nicht gegen die Energie arbeite. Mhm. Mhm. Und das war so also für mich ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, noch mehr zu mir zu finden, zu diesem Teil von mir. Und so, es geht mir auch äh, nachher ähnlich wie dir, also ich habe immer wieder beides ein bisschen, es gibt ja diese Körperarbeit-Methoden oder spirituelle Methoden, die klar ist, so eine Schulung ist, mhm. oder, wo ich mich mhm. schule in etwas und, und, das, und da wird auch etwas überliefert, wo ich mich nachher damit äh, schule und das mhm. hat also ich kann nur das Beispiel Maikido machen. Ich, ich wäre doch nie 25 Jahre dabei geblieben, <lacht> wenn ich nicht einfach, wenn es nicht geheißen hätte, jede, jede Woche ein bis zweimal ins Dojo, ja. oder? Ja. Mhm. Und äh, das hat mir enorm viel gebracht. also ist diese kontinuierliche Schulung. Mhm. Und jetzt äh, mache ich noch einen Bogen beim anderen, das brauche ich aber auch, eben ja. da in dieser Eigenwelt, so Räume, wo ich nur schaue, was kommt aus mir, was kommt aus dem Körper, was kommt aus der Seele und nur dem folge. Ja. Also man weiß auch aus der Erholungsforschung, dass die Menschen sich am besten erholen, wenn sie dem eigenen Rhythmus folgen können. Das voilà. ist äh, ganz spannend. Also, ja. äh, und ja. das erlebt man manchmal in den Ferien oder wenn man ja. so ein bisschen einen Tag hat und äh, was mache ich jetzt und dann macht man mal ein bisschen das und das und das ist das pure Gegenteil von diesem getakteten ja. Leben und Arbeitsmodus, das, das wir haben. Und das, das brauche ich auch und da habe ich wiederum jetzt sehr viel von den Kindern lerne ich da, oder? <lacht> weil die sind ja, die wollen ja nicht in diesen Takt hinein. Die wollen ja spontan, die wollen ja immer das machen, was sie, und ich glaube, also ja. ich, ich persönlich brauche auch in der Spiritualität wie beides, ja. oder? Also, mhm. äh, und, und da, ich glaube, bei der Schulung habe ich etwas mehr von den östlichen Techniken und vom Tanz auch gelernt. Lern. Tanz ist mir auch sehr wichtig. Und beim Spontanen, da lerne ich, wenn ich jetzt Jesus wieder neu lese, lerne ich eigentlich auch stark von ihm, weil mhm. ich erlebe es so, dass es, äh, er, er stark dem Herzen folgt. <lacht> und die Kinder Stimmt. folgen auch ja. dem Herzen. Ich glaube, er hat, er hat das äh, bei den Kindern gesehen und sich da auch gespiegelt gesehen <lacht> von den Kindern und sehr gut verstanden gefühlt. Oder? Weil er folgt ja nicht Gesetzen, sondern dem Herzen und das ist irgendwie, das finde ich übrigens auch eine riesenstärke des Christentums, also ja. dass diese Herzqualität, ja. oder? Ja. Und dort, äh, ich, ich brauche beides und ich finde find es auch toll, das finde ich wirklich super jetzt in der heutigen Zeit, dass wir so diese Offenheit, ja. diese postmoderne Offenheit haben wo wir, also ich bin bekennender Patchwork-Religiöser eigentlich. Ich finde, <lacht> <Yes. lacht> äh, von verschiedenen guten spirituellen Traditionen können ja. wir doch äh, wirklich etwas nehmen und da das zusammenstellen, wo wir merken, das passt jetzt für unsere Leben, oder auch unsere Lebensphase. Es gibt ja auch verschiedene Lebensphasen. Und,
2: so. ja. Ja, und ich, ich habe da große Resonanz dazu, auch diese, diese beiden Welten, also dass es auch einen Wert hat. eine eine Form zu lernen, auch dass das, das ähm, ja auch nicht so quasi nur das ähm, probier mal da ein bisschen, probier mal da ein bisschen», sondern auch zu sagen «Hey, ich gehe auch hinein, auch wenn es streng wird, auch wenn ich mal eine Zeit lang irgendwie auf einem Plateau bin und so weiter». Mhm. Und gleichzeitig aber nicht in dem so quasi zu erstarren, sondern auch, auch die, die freieren Formen auch, auch wertzuschätzen und, und zu sagen «Auch das ist ein, ein Aspekt». Ich finde, das ist so… Mhm. Ja, weil, weil die Gefahr ist ja, ist, also so habe ich es häufig erlebt, bei Menschen, die dann so einen Weg gehen, da gibt es dann wirklich nur noch diesen Weg, und alles andere mhm. ist, ist mhm. falsch. Und mhm. die, ich finde, die bekommen dann auch so eine gewisse Härte und Verbissenheit, mhm. ja, die, die dann auch wieder den Weg über die Erfahrung oder über das Göttliche setzt. Und das, ja, das ähm, ja, hat, hat bei mir angeklungen, was du das gesagt hast. Mhm. Ja. Mhm.
1: Erlebst denn du, das geht ganz anders? Du bist ja jetzt nicht im Pfarramt, aber du bist freier. Also das irgendwie.
0: Ja, anders und schon auch sehr ähnlich. Also ich bin sehr draußen aus diesem dicht getakteten Leben. Also mein Erleben ist eher das eines vierjährigen Kindes, das am morgen aufsteht <lacht> und mal schaut, was jetzt so passiert. Mhm. <lacht> ja, was dann zum Teil auch oder bei den Zuhörenden auf großes Unverständnis stößen sie ja. sagen so ja aber das, du kannst das schon so sagen weil du eben, lebst ja so anders und, aber gleichzeitig wie soll ich sagen ich, also ich arbeite oder also ich bin mhm. jetzt hier mhm. <lacht> zum Beispiel <lacht> 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 aber es fühlt sich mein Arbeiten fühlt sich stark nach, ähm, nach einem schöpfen ausfülle ja. an und und ich, und ich weiß auch, dass, oder dieses, dieses Dasein oder die, die Energiearbeit, ähm, es geht nur so. Und wenn du sagst, du hast vorhin mal gesagt, ja, das reine Dasein, das ist nicht genug. Und ich finde doch, das ist, also das ist alles, an dem, mit dem steht und fällt alles. Weil wenn wir, wenn wir als, oder ihr als Pfarrpersonen, die sind so die spiritual. Lamp-Posts <lacht> und, und ich irgendwie als was auch immer. Ähm, Wieso mit dieser? Man kann dem Rolle sagen oder mit dieser Auf. Ja, vielleicht ja, ist es eher eine Aufgabe oder ein, ein, ein Auftrag auch unterwegs sind. Ist das eigentlich die? Ist das die Arbeit? Oder ist das was? Das das Eigentliche und nicht, ob ich jetzt innerhalb von 24 Stunden auf ein E-Mail geantwortet habe oder
2: so. Es gibt ja, also es zwei Dinge. Das eine ist, dass mit dem Nur-Dasein finde ich, das, das, du hast absolut recht, das stimmt. Ich glaube, also was ich vorhin gemeint habe, ist, Institution ja, ja, drin ja, geht, geht Nur-Dasein nicht, weil es so quasi und dann und ich habe schon so verstanden. So. Ja, ja. Aber ähm, ich glaube, es gibt so einen Graubereich, bei dem es einfach enorm schwierig ist, mhm. bei dem, um das Beispiel der, der Abdankung wieder, wieder nach vorne zu nehmen, mhm. oder? also mhm. die Abdankung die kommt, die, die, diese Menschen sind darauf angewiesen, dass jemand kommt. Und das, das pure Dasein in einer Situation, die von außen jemand kommt und sagt, jetzt braucht es dich, aber dort wird es schwierig. Und dann ist es nicht nur das, das E-Mail, das, das lässt sich noch leicht ignorieren, aber die, die trauernde Familie, da ist es schwer. Und ich glaube, mhm. diese... Ähm, ja, in dieser Arbeit eine Form des Daseins zu finden. Ich glaube, das ist so die, die große Kunst, ja, oder? Also so ja. wirklich ganz da zu sein und es nicht als, als Arbeit im Sinn von Fließbandarbeit zu, zu leben, sondern als, als ja, kreatives Aus der Fülle schöpfen, oder? Genau, mhm. weil
0: dann ist es, oder wenn, wenn wir so arbeiten können, manchmal oder immer, wie auch immer, dann sind das ja auch Momente der ganz eigenen Spiritualität, also, ich erlebe zum Teil in, in Sitzungen mit Klientinnen unglaubliche, wie soll ich sagen, ja, mega wertvolle Einblicke für mich auch ganz persönlich, die dann aber im, im Geteilten auch für die andere Person mhm. unendlich wertvoll mhm. sind. Und das ist so. Dass das überhaupt möglich ist, das hätte ich niemals gedacht. Ja. Und das also ja. das, das, das sagen wir auch alle, ja, nein, eh nicht, voll nicht, das geht nicht. <lacht> das ist irgendwie getrennt, Arbeit und
1: mhm. ja. Mhm.
0: Aber es muss nicht getrennt sein. Oder es ist in Tat und Wahrheit sowieso ja nicht getrennt. Und insofern. Ja.
1: Also auf jeden Fall. Also das ist. Ich glaube, dort ist der entscheidende Punkt ist einfach und das kann ich gerade jetzt sagen, in Bezug auf diese Se Sendung hier, oder mhm. also so der ja. Leistungsdruck ein bisschen vor, den man spürt, aber wenn man dann in die Beziehung hineingeht, ja. dann ist sofort was anderes, oder? Ja. Also, ja. Das ist aber auch bei meiner Abdankung. Oder genau. so, je mehr ich in der Beziehung bin mit den Angehörigen mit den, und nicht auf diese Leistungsebene ja. gehe, aber das ja. ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Nein. Also Weil da irgendwie drin zu bleiben und zu vertrauen. Aber da, 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 dafür haben wir ja wiederum sehr gute spirituelle Grundlagen. Also das wichtigste Gebot ist, sollst Gott leben, deinen Nächsten wie dich selbst. Sagt Jesus, also das ist eigentlich unsere Richtschnur. Ja. Und das heißt wenn wir da wenn wir in diesem Space sind oder? Dann, dann kann nichts passieren also ja. dann ist, aber, aber es ist halt es ist halt, äh, Links nicht so, und rechts rauszufallen Ja, ist, äh, oder rauszufallen ist dann möglich. trotzdem Gefühl, ja. Ja, ich möchte ja irgendwie gut dastehen und das jetzt ja. richtig machen und Kompetenz und all diese genau. Dinge zeigen und ja. so oder ja, ja. und ich glaube dort, dort können wir natürlich auch wenn wir wirklich stark belastet sind kann plötzlich in einen Flow hineinkommen, das ist mir auch schon gegangen. Also eine ja. ja, unglaublich volle Woche und dann aber diese war, die, die wird besonders gut, obwohl ich vorher Horror gehabt, habe, ja. gedacht, es ist also weil der Geist weht ja wo er will, aber da ja, hängt dem zusammen, wie wie bin ich mit dem mit, damit verbunden mit dieser äh, mit dieser Liebe, mit dieser Lebendigkeit? Wie bin ich da innerlich und kann ich diese Verbindung aufrechterhalten? nicht nur in den Zeiten, wo ich mich darauf konzentriere, sondern in diesem ganzen Leben drin, oder? Also ich meine, es kann ja auch, es ist ja nicht nur Arbeit, sondern auch viele andere Dinge, die einen belasten, auch die Weltsituation, die, oder persönliche Klar. Schwierigkeiten mhm. und so weiter. Gibt mhm. ja ganz viele Ebenen.
2: Ich würde gerne noch dort einhängen, was du gesagt hast, mit dem so quasi gut dastehen, kompetent sein und so. Das sind ja so diese, diese ähm, Saboteure, die, die das andere wie so ähm, ja, ähm, enger machen. Und, und es gibt ja, das habe ich vorhin gedacht, als du ge erzählt hast, gibt es bei dir Dinge für diesen Entscheid, so zu leben, bei dem du Abstriche machst? Also, dass du der, der Stimme, die kompetent und, und äh, ehrgeizig und, und, und was auch immer sein will? halt sagst, okay, sorry, auf dich kann ich jetzt nicht auch noch hören in, in diesem Setting. Oder gibt es sonst Dinge, bei denen du sagst, okay, da mache ich einen Abstrich, damit ich dieses Dasein wirklich pflegen kann?
0: Also das eine ist, habe ich diese Stimme? Ja. Ja, logisch. Ja. Also klar. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das andere ist, muss ich auf etwas verzichten? um so leben zu können. Es fühlt sich nicht so an für mich. Ja. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, zum Beispiel, ich kann keine Familie haben oder, 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 oder ich habe mich irgendwie gegen, zum Beispiel gegen eine Familie entschieden, damit das so möglich ist. Ja. Ja. Nein. Ja. Ähm, na
2: ja. Weil ich denke, so, mir ist es eingefallen vorher, diese Idee, dass, dass Paulus ja sowohl Zelte gemacht hat und gepredigt hat, hat hat ihn ja enorm befreit davon, mit seiner Predigt oder mit seiner ähm, spirituellen Arbeit, irgendetwas okay. so zu machen, damit er dann davon mhm. leben kann. Mhm. Sondern er hatte immer noch diese Zelte, oder? Mhm. Mhm. Und, und ich glaube, das ist halt auch so das Risiko bei diesem Pfarrberuf, oder? Dass wir unsere Spiritualität zum einen leben können, aber sie auch immer wieder verkaufen müssen. Oder, oder, oder ja, halt in einem Setting drin arbeiten, bei dem man dann sagen kann, ja, das musst du jetzt, weil du bist in diesem Setting und so. Ja. ja und, und da habe ich gedacht, das ist ja bei dir anders. Du hast so wie eine Form von, von Freiheit. Ja, du musst das nicht verkaufen, sondern es ist so wie, ähm, oder du kannst in einem Rhythmus oder so viel davon verkaufen, dass es stimmig ist.
0: Mhm. Ein Beispiel aber wäre, zum, wäre Instagram zum Beispiel. Ja. Das macht man ja und sollte man machen, weil, oder? <lacht> <lacht> schien es <sie> irgendwie gut. <lacht> und man kann da potenzielle Kundschaft gewinnen. Ja. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, zu denken, hey, komm, aber es wäre jetzt schon noch gut, wenn wir das etwas professioneller machen würden. Weil im Moment ist es so, wenn ich Lust habe, wenn es stimmt, geschieht etwas, und ja. wenn nicht, geschieht nichts. Ja, es ist sehr selbstgezimmert.
2: Aber der Algorithmus würde etwas anderes erwarten. Der Algorithmus
0: oder? findet mich ganz sicher nicht gut. ja, ja. Nein, ich mache das gar nicht gut. Aber es ist mir, wie soll ich sagen, es ist mir eigentlich völlig egal ja. und dennoch, da, das poppt manchmal auf, ja. so eben, es, es wäre ja schon gut, das irgendwie noch besser verkaufen ja. zu können, ja. weil, wie du sagst, ich habe ja nicht die Institution im Rücken, die mir das alles ermöglicht, also bis zu einem gewissen Grad mit diesem Podcast, ja eh, aber es gewinnt dann schon das, was stimmt und ja. nicht diese Stimme. Ja. Inzwischen. Früher war das anders, habe ich dann, dann doch irgendwann wieder versucht, das gut zu machen. <lacht> ist, das,
1: ja. ist das nicht auch lebensphasenabhängig? Also? Weil ich habe auch, ich habe auch beides gemacht, war auch mal voll selbstständig mhm. arbeiten mhm. und dann wieder in der Institution und dann mhm. oder teilzeitlich in der Institution und mhm. andere Projekte und so. Und jetzt, muss ich ehrlich sagen, in meinem Alter genieße ich das auch ein bisschen. Also nicht mehr so mich präsentieren zu müssen auf dem Markt, oder? Ja. Das kann auch einen großen Stress auslösen. Also ich schätze eigentlich sehr diese, mal diese Grundlage zu haben. Das ist ja eine Institution, die mir das ermöglicht, die ja. Räume und so, und, und und ich kann da wirken, oder? Ja. Also das ja, ja. Aber ich finde natürlich schon eine der höheren Formen, finde ich natürlich schon das, was sie vorher angeschnitten habt. Also es gibt ja im Buddhismus diese Form, dass man nur spendet, oder? Für spirituelle Dienstleistungen ja. kann man eigentlich nicht kein Geld verdienen. Ja. Ja. Und es gibt ja äh, also dieses Modell, und da frage ich mich manchmal schon, geht das irgendwie, was mhm. wir hier machen, oder? Oder mhm. ist, ist das nicht genau die Krux, dass es eben mit dem ans Geld gebunden ist noch und, und bei uns noch mit speziell hohen Pfarrerlöhnen. Oder? Ja, natürlich. Und dass da daraus dann der ganze Druck entsteht, oder?
2: Ja. Ja.
1: Aber es gibt ja auch äh, in unserer Gesellschaft es gibt das Arbeiterpriestermodell oder es gibt auch im reformierten Bereich Leute, die wie Priester in Freikirchen im mhm. Bereich, die ja, noch genau. Priester sind neben dem Beruf. Ja. Aber das ja. kann dann auch zu Stress führen. Natürlich. Weil natürlich. du vielleicht noch eine Familie und verschieden hast du noch mal eine Bühne mehr, die du äh, ja. Also da weiß ich, vielleicht gibt es einfach die ideale Form nicht, aber ich, mhm. darum Lebensphasen abhängig, man kann ja auch wechseln. Ah, ja, ja. Also ich finde, ja. man kann ja auch schauen, was, was passt für die, für die aktuelle Lebensphase. Ja, ja. Ich also.
0: habe nicht den Anspruch, dass es das jetzt, also ich bin nicht, nicht mehr so naiv, dass ich das Gefühl habe, es bleibt jetzt immer so. Ja. <lacht> also es kann sich schon verändern. Und ich meine, in all, diesem, all diesen Dingen ist ja auch der Körper wieder dein Kompass, der dir sagt, stimmt so oder nicht du merkst da fühle ich mich wohl
1: mhm.
0: oder nicht und dann hast du diese Information was dann damit geschieht das ist ja dann auch wieder das ist der nächste Schritt ja. aber eigentlich merken wir ja in welchem Setting in welcher Aufteilung sind wir wohl mhm. Du rundestest so die Stirn. Ja, du
2: ich nicht, hab nicht nur, verstanden. Nein, ich habe nur gedacht, <lacht> es, es, ich weiß nicht, ob Wohlsein für mich die Kategorie ist, weil, weil wenn ich jetzt denke, es, es gibt viele Dinge, bei denen es mir nicht wohl ist, dass ich es machen muss, ja. und trotzdem ist es, ist es sinnvoll, oder ich kann es so wie im Nachhinein als etwas Richtiges sehen. Also ich mhm. denke jetzt, ja, dieses Beerdigungsbeispiel ja, kommt ja. jetzt ein bisschen häufig, aber, aber es gibt Beerdigungen, bei denen es mir wirklich nicht wohl ist und auch ich die Klar. Vorbereitung streng auf allen möglichen Ebenen finde. Und wenn ich auswählen könnte und, und jemand käme und sagt, soll ich sie abnehmen, dann würde ich die abgeben. Und trotzdem ja. ist es schlussendlich es ist sinnvoll, es ist gut für diese Familie, es ist gut für das ganze Setting, auch für mich schlussendlich gut, weil ich dann denke, wow, das hat sie jetzt gebraucht und das, das Gefühl nachher ist ein anderes. Ja. Aber wenn ich dort nach Wohlsein so in der Vorphase entscheiden müsste, ich weiß nicht, ob es hier ähnlich geht, aber dann mhm. würde ich wahrscheinlich manchmal abbiegen und bin, ja, ja, ist schon gut, danke. Ja, das ist kein jemand ja, ja, anderes. Ja, ja,
0: ja, ja, absolut.
2: Aber vielleicht ist es mein Bild von Wohlsein, vielleicht ist ja, mein, meinst du es auch weiter als nur so dieses Glücksgefühl im Bauch oder so, ja, jetzt, jetzt geht es mir gut.
1: Also ich glaube auch, wohl sein kann man ja auf die ganze Situation beziehen, auf das ganze eigene Leben, oder? Mhm. Also man hat ja auch ein Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel und das ist einem auch ja. nicht wohl, wenn man nur Freiheit hat. Und Absolut. Ich glaube, das sind so Balancefragen, oder? Die man je nachdem, es gibt vielleicht Phasen, wo man mehr Freiheit braucht oder auch erträgt. <lacht> und... Aber da wach zu sein und jetzt nochmal zum Körper, ich glaube, dass der Körper kann doch da Freundin oder Freund sein und dann wirklich, wenn wir, wenn wir diese Wahrnehmung haben oder? Und, und auch schulen, das, glaube ich, ist wichtig und da haben wir vielleicht ein bisschen ein Defizit im, im christlichen Bereich, oder weil der Körper halt lange abgespalten war. auch. Mhm. Also da müssen wir aufholen, aber dürfen, können auch aufholen. Also das ist ja das Gute, finde ich, in der reformierten Tradition. Wir mhm. haben ja wirklich hier sehr viel Freiheit, mhm wo wir jetzt von anderen lernen können und das auch integrieren können, äh, dass die Körperwahrnehmung, ja. weil die hilft uns enorm, finde ich, um in diesem Leben zu bestehen und äh, den Weg zu finden.
0: Und vor allem integrieren in die bestehenden Dinge, oder zum Beispiel in eine Liturgie, nicht mhm. in ein, ja gut, dann machen wir halt Yoga in chillen.
2: Ja.
0: Das muss ja dann nicht ein abgespaltenes, extra separates Ding sein, diese Schulung der Körperwahrnehmung, mhm. sondern kann eingebaut werden, eben wie du sagst, in, ins Abendmahl, in, ja keine Ahnung was. Ich
2: habe ein, ein, ein Buch gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr von wem das, ist, also wie der Schriftsteller heißt es geht so darum, das Wilde und, und, und so die Natur und so und er sagt, er erzählt so, wie sie da als Freunde in den Wald gehen und sie am Anfang so ein, ein Wort gesucht haben, was, was ist denn das, weil wir gehen ja nicht also am Anfang haben sie gesagt, wir gehen in die Natur. Und dann haben sie irgendwie bemerkt, ja, wir sind ja auch Natur. Mhm. Was ist es denn, was ja. wir da machen und so. Und dann haben sie immer weitergesucht und dann sind sie auf das Wort «sich einwalden» gestoßen. <lacht> und, und das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, als du das gesagt hast. Es geht ja gar nicht darum, neue Formen zu finden, sondern sowieso diese Formen einzukörpern oder, oder sich einzukörpern in diesen Formen. Und, mhm. und dann gewinnen diese Formen auch wieder enorm viel an, an Kraft und, und Energie. Mhm. Und, und, und ich glaube, wir haben manchmal den Mut auch nicht, so weil wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt irgendwie innovativ etwas ganz Neues erfinden und hätten aber wahrscheinlich sehr viel Kraft in dem, dass wir das, was wir machen, wirklich mit, mit Haut und Haar machen. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ja, also ja. da
1: kommt jetzt ja wieder die, die, die Stärke von der Theologie ins ja. Spiel. Ja. Also, wir sind ja eigentlich die, die Worte finden, also übersetzen, was eigentlich das Erleben des Geistes oder dieses, ja. dieser Lebendigkeit oder was das heute, wie man das heute benennen kann. Ja. Mir ist jetzt ja. noch, weil du das nennen nennst, ist mir <lacht> noch in den Sinn gekommen. Wir haben mal gemerkt, also auch in der Arbeit in der Natur, dass ja Erholung heißt auf Englisch Recreation.
2: Recreation.
1: Und das war auch so eine ganz eine tolle super. Entdeckung, oder? Ja. Also, ja. was das fühlt die Erholung völlig neu. Also, wenn ich erholt bin, dann bin ich wie neu geschaffen, oder? Ja. Rekreation ja. auch in, in, ja. im Französischen, Stimmt. oder? Das finde ich auch dann wichtig, dass wir wirklich die eben unsere ganz theologische Arbeit gut machen, also, ja. dass wir versuchen, die alten Worte neu zu übersetzen, neue Begriffe zu finden. Und dann, das öffnet dann den Menschen wieder, was du gesagt hast, Worte können ja auch helfen, sie zu unterstützen, in einem Weg, diesen Weg zu gehen und eben auch einen körperlichen Weg. Also, ähm, und das verbindet das Recreation.
2: Ja, ja, ist ganz schön.
0: Christoph Walser und Patrick Schwarzenbach waren das. Beide Pfarrer in Zürich im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Wie ist das denn bei dir? Fördert deine Arbeit deine Spiritualität und deine Körperbeziehung? Oder erstickt sie sie? Dein Mitmachen hier inspiriert uns auf jeden Fall. Darum schreibe uns doch gern. Ähm, du erreichst uns unter contact.reflab.ch oder auf dem Kanal Deiner Wahl. Du weißt schon. Danke vielmals fürs Lose und mit the sein. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
2: Ref -Lab.